1: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da Eucente 1.3. É sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar com a gente pelas nossas mídias digitais, tanto no YouTube quanto pelo Facebook. Muito tranquilinho de encontrar a gente. Pega ali na barreira de buscas, digita Jovem Pan Maringá e pronto. Vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, prontinho, tá apto a fazer o seu comentário, sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Se você quer fazer uma denúncia ou uma sugestão, de pauta no espaço mais restrito, dá também, 1013. repetindo, 4499109113. Agora, se você quer ir para o embate com os nossos comentaristas, quer discutir as pautas que são destaque aqui no RCC News 18 horas, dá também, 44 442101008, repetindo, 4421010008 esse é o nosso número de telefone, você pode ligar que a caroquinha prontamente te coloca no ar. Dá Esse recadinho inicial, vamos à bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense de Valdo Magro. Boa noite.
2: Boa noite, Vitor. Boa noite, rapaziada, que nos vê, nos ouve nessa quinta-feira. Saudações aí pro Andy, flamenguista de primeira hora, que está vibrando até agora com o título.
1: Eu não quero falar muito sobre isso não hoje, tá? Censura, censura. É,
3: isso é. O Emerson Celestino, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, carioca. Boa noite, bancada. Governador hoje reúne mais de 257 prefeitos lá, em, lá na capital, em Curitiba, e em apoio à reeleição do presidente Bolsonaro. E a pergunta que fica, prefeito de Maringá irá?
1: A Riviana Francesco, boa noite.
4: Boa noite, o Tribunal Eleitoral do Paraná confirmou hoje, a, a, deferiu hoje a candidatura do Deltan Dalanhol. A coligação do PT, PV, PCdoB estava tentando impedi-lo de
1: assumir no dia 1 de fevereiro. Doutora Monique Ojeda, muito boa noite.
5: Boa noite, Vitor. Boa noite aqui aos colegas da bancada, a todos os ouvintes. E lembrando que liberdade de expressão é direito inerente à pessoa humana, garantia fundamental do Estado democrático de direito.
6: Eduardo Lanza, muito boa noite Muito boa noite, Vitor, boa noite aos colegas de bancada E diga a vocês, como bem, disse o aqui, como bem disse o francês aqui, à esquerda Mais uma vez tentando impedir e afastar pessoas de direita Aqui no caso do Deltan
1: Diretamente da Grande Jacareí, de volta conosco Depois de um, de um hiato de um dia Professor Itamar, conosco, boa noite, seja
7: bem-vindo Boa noite, Vitor, boa noite aos colegas de bancada Boa noite aos nossos ouvintes e eu nem ouso mais pedir liberdade, porque no Brasil está perigoso. Por falar nisso, agradeço o professor Gabriel Gianastácio de Dauel, que me mandou esse livro. Cai tá bem, o livro proibido. <risos> Obrigado.
1: Ele, Camus, que é o de Mariga, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo Pequenos e Galaxia, Universidade Rock'n'Pop de Ruskipan, no estilo de moto, Carioquinha. Boa noite.
8: Boa noite, Vitão. Quinta-feira que estamos para mais um programa. Não vou falar do jogo que o Celestino vai ficar
1: triste. Não, Falou? só o Celestino. Ah,
8: você também. Eu também.
1: Caramba, eu também.
8: cara. Também. Pô, brincadeira. eu torci, sabe para quem que eu torci? Vou ser sincero. Eu torci pro Corinthians, que eu sou vascaíno, vascaíno jamais vai torcer pra Flamengo.
1: É, tá certo. você tá aí... O Carioca,
8: que, que ele é sincero. Obrigado, doutora. É,
5: ele é a pessoa mais simpática dessa volta.
8: Obrigado, doutora Monique. Eu torci porque vascaíno e Flamengo não, não se bica não se no, fica, Rio, no Rio, né? no Rio de Janeiro. A, não...
1: Água e óleo, água e
8: óleo. É, e aí torci pro Corinthians. Tá. É, vamos aos destaques? Vamos de aos luta. destaques. Ah, então, você vê. de luta. Qual é o seu time, hein? É.
6: Maringá Futebol Clube. Ei, vamos para destaque, vamos pro que destaque é
0: melhor. por favor melhor destaque. Agora, os destaques do dia O Jovem Pan.
1: Observatório Social de Maringá solicita a impugnação de licitação de compra de livros da cidade E mais, Tribunal Superior Eleitoral aprova resolução que amplia poder da corte para a exclusão de fake news Vamos que vamos
0: para ficar bem informado acesse hoje.lo.com.br tudo agora São
1: Seis horas e um minuto. Repita. 6 e um. Pessoal, o Observatório Social de Maringá está solicitando a impugnação e esclarecimentos ao município sobre a licitação para aquisição de livros de literatura infantil. A licitação está marcada para abertura das propostas no, dia, no próximo dia 24, às 8h30 da manhã, no Paço Municipal, e a gestão está disposta a pagar até 8 milhões e 300 mil reais. A demanda é para atender às necessidades da Secretaria de Cultura e também da Secretaria de Educação. O Observatório Social explica que o pedido de impugnação se deve pela falta de transparência e falha no planejamento da licitação, além da metodologia escolhida pela Prefeitura. Por exemplo, foi averiguado que muitos livros foram adquiridos em quantitativos superiores ao que foi inicialmente previsto no edital de licitação. Ainda da conclusão do Observatório Social está que a Prefeitura pretende utilizar mais de 8 milhões de reais para aquisição de títulos literários sem apresentação de quaisquer estudos ou análises que tenha realizado para embasar como chegou a esse valor máximo. Em contato com a assessoria de imprensa, a Prefeitura disse que o município está dentro do prazo para analisar os apontamentos feitos pelo Observatório Social. A resposta será publicada no Portal da Transparência. A gestão municipal reforça o compromisso com a eficiência e transparência nos processos licitatórios. E daí a gente fala com uma certa frequência aqui do, do pessoal do Observatório, que vira e mexe e acaba trazendo algumas, algumas questões à tona em relação a algumas licitações do município. Mas, francês, dessa vez é livro... Será que tem tem coisa errada aí de fato? Você acha que essas essas justificativas dadas pelo Observatório Social são tranquilas, são razoáveis?
4: O nosso problema, na verdade, é com relação ao setor de licitação da Prefeitura. Essa é a terceira intervenção do Observatório Social na Prefeitura, licitação da Prefeitura, somente neste mês. E olha olha bem aí que o observatório está entrando com atuando numa licitação que vai ser realizada na próxima segunda-feira. Está aí na ponta do laço a coisa, entendeu? Mal teve tempo de. Então o que o observatório está pontuando é que em uma licitação realizada em 2018, a coisa foi muito mais transparente. Se disse o número de alunos, a quantidade de livros por alunos que os títulos, justificativa. Na licitação atual não tem nada disso. Então, essa comissão de licitação da Prefeitura, como verificamos dias atrás, e ao invés de corrigir, foi nessa mesma semana, né? Ao invés de corrigir, a Prefeitura simplesmente afastou uma licitação por problemas de transparência indicados pelo Observatório Social de Maringá. Então, repete-se o que vem sendo verificado aí, Neste neste mês já três vezes E vemos aí A Câmara Municipal muda Não sei se o Ministério Público Quando é que ele vai atuar nisso aí Mas a Câmara Municipal poderia estar atuando Não temos ali um pessoal Que se preocupa com licitações
1: Celestino
3: Mais uma vez Aqui a gente falando Do processo licitatório da Prefeitura De Maringá Mais uma vez erros grotescos Primários, né? E a gente não vê Ministério Público atuando, a gente não vê a Câmara de Vereadores, nenhum vereador a respeito disso. A gente falando todos os dias aqui, a gente não vê pronunciamento de ninguém. E aí, vereador usa a tribuna para falar de comida, né? para falar de, de outras coisas que é, não interessam a maior parte da população, principalmente as crianças, né? que foram penalizadas por uniformes atrasados, material atrasado esse ano. E aí a secretária de Educação que esteve aqui fazendo o podcast, não sei se ficou o convite para ela, né? ela poderia vir aqui no nosso programa para a gente dirimir várias dúvidas que a gente tem a respeito né? de licitação na parte da educação. Mas o Observatório Municipal também tem que vir a público né? e mostrar o que está acontecendo né, no processo licitatório. Porque, já que a gente não tem os vereadores para fazer isso, acho que o Observatório Municipal podia fazer essa parte, né, trazer para a gente aqui qual é o problema. Porque apontar o Observatório é campeão de apontar problema. né? E aí, eu estou vendo o recapeamento da Avenida Brasil, o Observatório podia ter pedido para a Prefeitura Fazer, pelo menos na Avenida Brasil, para não prejudicar o comerciante, não prejudicar o comércio, que já foi prejudicado durante a pandemia pelos decretos do senhor prefeito, né? fecha-se tudo, né? o trânsito deu um nó na, na, da avenida, é, na, na, na avenida Tamandaré, nos cruzamentos da, da Ervalda, Duque de Caxias, na Avenida Paraná. Não poderia fazer isso à noite, num sábado à tarde, no domingo, pagar um pouquinho a mais para a empreiteira okay, terceirizada? Assistente. Tinha que prejudicar o comerciante De novo, penalizar okay. E aí o Observatório Municipal não, não viu isso? Tá, vamos lá, Edivaldo Magro
2: <risos> Deixar claro que o Observatório É uma entidade privada né Pode ser deixado dessa forma Funciona dentro da associação comercial no primeiro mandato, de todos não Não, não, é seletivo Ela, Você pode ver que é bem seletivo que Escolhe, eles fazem eles escolhem. Tá? É, Provavelmente, não sei qual o critério também na primeira gestão do Lices, o observatório, da, da, o observatório Social chegava ao refinamento de informar a imprensa antes de comunicar à Prefeitura sobre eventuais irregularidades nos processos licitatórios. Acompanho algumas reuniões absolutamente tensas entre secretários e a, e a gestão da uhum. então Observatório, em que se levantava muitos questionamentos sobre o comportamento. Não tenho detalhes e o... Os argumentos utilizados pelo Observatório para pedir ou contestar essa licitação me parecem bastante frágeis. Não estamos falando aqui, me parece de valores, né? não necessariamente valores. Não. Ah, então, assim, é, 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 sempre tem que entender exatamente... Ele cita valores e, também. E você, e você coloca isso e se coloca agora de a uma, véspera de uma, de, uma, de uma licitação, uma né? licitação me parece marcada para segunda, que disseram é aqui na bancada, então, há que se entender também, todo esse processo estatutário geralmente é complexo, eu não acredito, eu sempre parto do princípio, né, que o Lanza entende, é que é um, como é que é em dúvida o pró-réu? Em dúvida o é, réu
6: na dúvida beneficia caso, o réu. Então,
2: enquanto assim, não há provas contundentes, e até mesmo, Celestino, o, hum. o Ministério Público precisa provo- ser provocado para tomar alguma atitude. E eu acho que não é esse caso. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, a Prefeitura... Esclarece para o observatório e não necessariamente, às vezes vão deixar bem claro, é uma entidade, uma entidade que não tem esse caráter punitivo, não tem esse caráter de responsabilidade de tomar atitudes, às vezes ela vai ao Ministério Público e provoca o Ministério Público para que interceda em relação ao tipo de, de, de irregularidades apontadas. Mas eu acredito, não estou fazendo essa defesa, por favor, com relação à irregularidade dessa licitação especificamente. Mas o volume de licitações feitas diariamente na Prefeitura é enorme. Vamos esperar, vamos esperar até a resposta da Prefeitura e esclarecer. E a gente vai sempre protestar aqui pela transparência nos recursos públicos, Vitor. Vai lá, Lanza.
6: Olha, Vitor, eu acredito principalmente quando o Observatório Social ele intervém nesse sentido de licitação eu acredito que possa ocorrer de ter licitação realmente com problemas, e se há licitação com problemas, que seja refeita. Afinal, essa é a função desta ONG, que é o Observatório Social do município de Maringá, e que faz um trabalho excelente, principalmente fiscalizando o prefeito, já que temos uma Câmara Municipal, em boa parte, omissa, e temos também o Ministério Público totalmente acovardado e totalmente omisso. Doutora Monique.
5: É... Eu acho importante o papel que o observatório faz aqui na cidade, apesar de não concordar com tudo, mas se existe irregularidades, eles precisam pronunciar ali, de, e, e, provocar o Ministério Público, porque realmente eles não têm um poder coercitivo, eles não são uma entidade pública, não é isso. E eu acho interessante frisar também a falta de fundamentação legal, porque não basta você só... É, apontar, mas você tem que dizer exatamente no que que tá em falta no processo licitatório. Então assim a, a licitação a gente tem uma lei extensa, detalhada, serve para garantir a isonomia. Então aonde que a administração tá, tá errando? Tá errando porque tá faltando legalidade? Tá faltando porque tá agindo com impessoalidade na hora do processo licitatório? Moralidade que tá faltando? É a igualdade da concorrência? Está faltando publicidade na licitação? Então, eu acho que isso, eu acho que o observatório tinha que ser mais assertivo até para quê? Porque, assim, parece que toda semana a gente está falando sempre de coisas que o observatório
4: está tá repetindo.
1: É, vai lá, Francisco, rapidinho antes o eu passar para o professor Social, Itamar.
4: Ele, ele indica aqui também que uh, o, o valor fixado pela licitação é o valor máximo e não explica como se
2: chegou a esse valor máximo entendeu? Sim. Se o Edvaldo tinha essa dúvida. Não, não. Na verdade, Outra... a, a formação do, de preço na licitação é uma das coisas mais complexas que existe. Estevano. você está como É um difícil a formação do preço. É o termo de referência que vai orientar o tipo de preço. Uma,
4: uma opinião pessoal e como jornalista, eu acho hum. que a observatório social só cabe elogios porque é uma ONG não ganha nada e faz um trabalho que deveria ser feito pelos vereadores. E até me lembro de um senhor, Licei
1: okay, que, que francês, trabalhava
4: concorra. no observatório ele frequentava todas as sessões da Câmara e reuniões da Prefeitura, chegava a dormir de tão cansado que ficava.
1: E Professor Itamar,
4: trabalhando de graça.
7: Vitor, a questão da licitação de livros, em particular, é uma coisa muito sensível. Eu acho que a questão de preços aí é o, é o menor é o menor problema que possa ap- é, aparecer. né? Lembrando ainda que prazos para produção de livros, agora as editoras não fazem mais estoque, é a chamada impressão por demanda, né? Porque antigamente se fazia uma, um lançamento do um livro, sair lá 5 mil exemplares, 10 mil exemplares, agora é tudo por demanda. Então, eu quando bisgota esgota, vejo que vai esgotar, eu peço para a editora, a editora pede para a gráfica e em 7 dias eu tô recebendo um livro aqui. Então... É isso. No caso da prefeitura, não precisa se apavorar porque tem tempo para fazer a aquisição. Outra coisa ainda que eu volto reafirmar, o próprio francês falou. né? Digamos assim, o observatório, como ele é independente, ele não é autoridade. Exatamente por isso que é mais importante. né? São pessoas que estão vendo algumas coisas que não estão coerentes e aí apontam. E cabe, evidentemente, às autoridades responderem a isso. Se querem, serem transparentes. Se não quiser, não responde Manda catacolquinha e pronto, faz. né? Mas eu acho que todo político, todo gestor precisa ser transparente já que não está lidando com o seu dinheiro propriamente. Mas eu volto lá na questão inicial que eu coloquei. O problema dos livros tem que ver isso sim precisaria ter algo mais muito mais muito mais transparente no que diz respeito ao conteúdo quando a gente fala em doutrinação ideológica está aí nos livros nos livros é que estão presentes todos os elementos da doutrinação e tem eu pago para ver se pegar um livro da prefeitura se não tem doutrinação ali ó Então, é isso aí, essa parte que deveria ser exposta, mas aí não adianta chamar o povo da universidade para avaliar, porque o povo da universidade é que faz a doutrinação mais completa, né? Então, acho que caberia aos pais, inclusive, analisar esse conteúdo, uma comissão de pais... É, que não fosse aparelhada, né, evidentemente, para ver o que é que você quer que o teu filho ensine, que é que você quer que o que, que é que que teu filho aprenda, porque no geral os professores via município, via estado e via as instituições federais querem impor para os filhos, para os alunos um conteúdo político e ideológico. E isso é muito sério, né? O estado não tem esse direito seja na na, na esfera municipal ou estadual, o Estado não tem esse direito de intrometer na formação das crianças. Esse é o ponto. Pedro.
1: Luiz Neto, boa noite. deixa seus comentários. Boa
9: noite, Vitor. Interessante né, o Observatório Social fazendo o papel dele. Às vezes vai além do papel dele, né? O Observatório presta um serviço a Maringá de forma voluntária em relação aos gastos públicos, né? O uso do nosso dinheiro. E tem que fazer o papel dele. O papel dele é esse, né? É, não dá pra gente parabenizar algo que tá sendo feito com eficiência mais que o dever, né? Então é o dever do Observatório. É, acredito que, que os todos que fazem parte devem serem parabenizados pelo civismo mas a entidade cumpre seu papel questão aos livros, acho que quem tem que dar explicações, caso haja alguma ilicitude, alguma irregularidade é quem faz a licitação algumas licitações são feitas por determinados setores, outros diretos da secretaria e claro, né, se alguém tem que ser questionado em relação às informações ou os próprios secretários da pasta ou a comunicação da prefeitura que é quem divulga as informações de forma oficial
1: Uh, são 6 horas e 15 minutos. Repita. 6 e 15. É, ontem o prefeito de Maringá, Lucisma, confirmou pelo Twitter que o transporte coletivo da cidade não será cobrado nesse domingo, dia 30 de outubro, dia do segundo turno das eleições de 2022. O passe livre em dia de eleições é recomendado pelo Supremo Tribunal, é, pelo Tribunal Superior Eleitoral, em todo o país, para assegurar o direito ao voto da população. Não será necessário apresentar identidade nem título de eleitor para garantir esse transporte gratuito. É, e aí, Celestino? Crime
3: no Código Eleitoral, artigo 302, né? É vetado transporte gratuito em dia de eleição. Tá na lei 4737. É só dar um Google lá.
4: Francisco. É o Supremo já disse nessa mesma determinação para os prefeitos, para os prefeitos decidirem que o prefeito não será é, incluído em crime eleitoral por liberar ônibus para a população já está implícito e dito na lei na na,
2: liberação
4: sei lá, liberação
2: deixa eu entender, talvez a doutora Ojeda pode esclarecer, A, a lei diz transporte coletivo gratuito ou transporte gratuito Acrescenta na lei, que é o coletivo ou não?
5: Especificação, é eu não, não, não eu não, não sei, é isso
2: que diz a lei, Sim. eu não sei. É, que gra- que é coletivo. Ou só o transporte concessão, gratuito. Concessão da prefeitura. É, não, mas eu acho é que for, essa lei...
6: O que foi concessão pública? E o E aut- o, o STF autorizou que fosse. É permitido com que os prefeitos optassem pelo transporte gratuito. E também foi que os Sem nenhuma punição, Sem não, nenhum não. Isso. Isso. nenhuma punição. Isso
4: foi garantido. Que a dúvida do
10: Celestino. Não, não é isso. dúvida. Está no artigo. Mas... Não é dúvida minha. Quem manda? Não,
3: tudo bem, mas eles passaram por cima disso. Mas, Como é, passaram é, tá? por cima de um monte de... de de, de, de
2: Artigo, Alguma de código. Ah, mas não seria então, bacana mas... com é o transporte coletivo? Já Ué, foi no é primeiro Mas isso crime, torno. por quê? Não, mas por que não? Vamos dar transporte coletivo, por que não? Vai beneficiar alguém?
3: quem é um transporte mas, coletivo. Quem? quem
10: usufrui do transporte, transporte coletivo. Então coletivo. por que, que não, não, que não que colocar
3: vem. no Maringá Encantada, colocar no dias porque gist, se tem casas, gasto, sábados e domingo vem domingos, fazendo um
9: populismo aqui, Que populismo. nem na, na época
3: do Silvio. O senhor chama o, poli- o, senhor,
9: o senhor chama um prefeito de populista, é? mas o senhor está sendo populista aqui. Se libera no dia sendo. da eleição
10: para privilegiar um lado, por que não privilegiar sábado, sábado e domingo? O senhor tem carro, o senhor
9: usufrui do Você sabe o que está acontecendo. Você sabe o que está acontecendo no país. Não é isso, não. se você, você me que diz. Quem pediu? Oh, 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 agora, agora,
1: pediu, a casa. Doutora, Deixa eu organizar aqui. Quem pediu, doutora? Oh, eu tô falando, como eu como tô falando. Eu tô falando. Ó, deixa eu quer
4: beneficiar...
1: Deixa eu falar, deixa eu organizar porque senão fica uma farra ninguém entende nada lá no rádio. Eu vou deixar pro francês concluir o pensamento dele, depois eu vou passar pra doutora Monique Ojeda.
4: É um um meio, é uma medida homogênea, é uma medida para todos, é igualdade para todos, não é para um lado nem para o outro, agora dizem, não, porque o eleitor de fulano é mais pobre, que se não tiver isso ele não vai votar, outra coisa que eu acho, a maior parte dos eleitores reside próximo da zona eleitoral, não se desloca tanto. Muito bem, muito bem, só ele, ele, ele Calma, ele tá gente. Forte, então, calma, gente. Então mas estamos
2: concordando gente, com o
10: crime de censura, então. Então você que no dia da eleição chova. Estamos concordando não, com o crime de censura. Eleição, o não, senhor não meça, não, não. Não, não meça é chova. É é é, não meça crime é crime Não meça tá aqui,
1: arroz É feia, crime. Eu li o artigo. Viu? Qual que é o artigo, Celestino? O artigo
3: 302 da lei 4737.
6: De que ano? Tá querendo demais. Tem que também, né, não, né, não, mas quem tava falando. Mas, mas quem tava falando Advogado. Eu questiono. Ainda não, eu questiono, ainda não, eu questiono não, você me respeita, tá? Acho eu que é questiono. Eu
9: questiono, sabe por quê? Porque até eu tava falando que a lei de licitações era município, é de responsabilidade federal, então acho que tem que ser questionado. Agora, já que ninguém falou nada, eu posso falar, Vitor? pode eu vou falar é só assim. Calma, calma, calma. Perdão.
1: Calma. Todo mundo. Vou fazer que nenhum rapaz falou aí recentemente. Vamos respirar. Vamos respirar. Doutora Monique Ojeda.
5: É, eu acho importante conceder igualdade para todo mundo. Não tem como você assegurar, ah, vai beneficiar um candidato em relação ao outro, porque como que você... as pessoas moram próximo ao seu, ao seu domicílio eleitoral? Ele tá e, assim, é, eu acho justo que dê condições iguais para todas as pessoas se deslocarem. É óbvio isso. E isso foi motivado, por quê? Porque as pessoas tiveram um número de abstenção muito grande no, nas, nas eleições no primeiro turno. Por quê? Talvez essas pessoas não, não tiveram. Mas estava de graça de ver, até... o
2: transporte também, tá? Mas é, Tô, ele, não, só fazendo uma, um correio em, é, em Maringá.
9: Todas
4: as, todas as ele, era,
9: nas
2: eleições, eleições as... ah, vão Valeu, Doutor. Para a
9: concluir o raciocínio dela. Não,
4: é, é isso. Ah,
9: tá. Vai lá,
1: Luiz, pode falar
9: não, agora. O que, o que eu ia falar <risos> é o seguinte, né? Aqui, ah, nós sabemos que vai privilegiar um lado. Primeiro, que nós vemos uma democracia. Aqui foi dito várias vezes nessa né, bancada que Maringá é Bolsonaro. Então. Indo para esse seu raciocínio, Emerson, não, não bate uma coisa com a outra. O que eu tô pegando é em não, cima beleza, do crime. É um crime bem. eleitoral. Não, não é crime o STF, O TSE liberou de novo. O senhor, o senhor Passou batendo, por cima. O senhor está por, batendo por, nisso por uma falta política do, não. que interessa não, o cara porque, que assim, está te ouvindo. A gente está criminalizando a
3: censura, isso. não
10: estamos aqui. Mas e ele turno, passou o isso. Falamos que você não participou. Você não participou da bancada, você não estava aqui. Você não estava aqui. Você não estava aqui eu assisto mas os programas do tá senhor. Não, nós discutimos isso.
9: Aí o senhor entende
4: mais nós que discutimos a lei... O senhor se passa aqui. acima da lei. Viu? O senhor passa acima no, da no lei a sua, sua opinião. opinião. No primeiro turno foi liberado o transporte coletivo. Em Maringá. Agora é certo seria... direito. Rio também. bem, mas... eu Quem ganhou no Rio de
10: Janeiro? Quem ganhou no Rio de Janeiro? Já estava liberado. Não faz sentido. Quem ganhou aqui? Bolsonaro. Mas não é isso a questão que eu tô falando. Você não entendeu.
3: Você tá fazendo uma tempestade no copo d'água para defender o seu prefeito. Eu não preciso defender você você está defendendo defenda, o transporte gratuito.
10: Então, então, você está sendo popular. Você não, tá fazendo o senhor palanque. Você tá sendo populista. Você tá fa- o fazendo está palanque. Pra agradar você tá um fazendo público, palanque. Não, você eu tá não fazendo faço palanque. palanque. Eu tô dando minha opinião. Você tá fazendo o senhor palanque. O não respeita nem a opinião de nenhum Você seus tá fazendo colegas, palanque. Falar eu mim? trouxe um artigo aqui o que é do o Código Penal. Pega a fonte. O senhor não trouxe a fonte. Só isso. Dá Google, a lei tá aqui. Não tem que dar Google. Se o senhor tá trazendo uma informação, o nosso ouvinte
2: não tem que estar certo. Ah, tá ele certo. tem que saber da informação tá sa- Você tem que trazer a informação deixa,
1: deixa, deixa, só, Não, só, calma, só, calma, só. calma, calma Calma, calma, calma De novo Tá na vez do só Luiz tá falar, certo. ele vai concluir O que ele tem pra falar depois eu vou rodar a bancada Fala Obrigado. Luiz E eu, eu espero que ele não seja interrompido Oh, não há não há se,
9: se se houvesse algum problema jurídico nisso francês não seria colocado em tantos municípios como foi colocado e haveria uma reação imediata da, da lei da justiça não dá para traçar uma opinião pautada no achismo a lei está para ser seguida agora se a gente vive numa democracia onde a, a decisão, as decisões de, da, das pessoas têm que ser respeitada o voto é secreto, nós temos que dar as mesmas condições para todo mundo e muito bem lembrado pelo francês por mais que eu, eu, def, eu não consigo apoiar o Lula, independente de quem vota no Lula, cada um faz a sua decisão mas as escolas são perto das residências salve, salve poucas pessoas que votam em determinadas escolas, porque moravam num bairro e foi morar para o outro, a minha escola ela não dá um quilômetro da minha casa e nós sabemos como, como as forças de segurança se mobilizaram até para pessoas que estão acamadas irem votar okay, então Luiz, esse conclua. argumento com todo respeito, eu não estou querendo desmerecer o colega, nem, nem tampouco dizer que ele está errado, mas é, se quer ir contra, vamos a argumentos concisos, vamos a argumentos que realmente façam a diferença na vida das pessoas porque nós estamos passando informação para o ouvinte e ele tem okay, que saber Luiz. a verdade e, e, e
1: acima de tudo eu vou passar para o Lanza agora
6: Olha, primeiro eu gostaria de parabenizar o francês, a doutora Monique e o Luiz, apesar de ter bastante divergências com o Luiz Neto, parabenizo os três, principalmente porque é uma posição coerente, por mais que se haja o custo de pagar a passagem, principalmente do poder público, mas eu vejo que é uma iniciativa interessante, principalmente quando se trata de dar o direito ao cidadão poder se locomover, principalmente para poder votar. Como bem disse o Luiz, tem gente que mora hoje que ainda não transferiu o seu local de votação ou que, como por exemplo, eu cito aqui o caso de minha mãe, minha mãe mesmo não vota no colégio onde toda a minha família vota, ela vota em outro colégio. Tem gente, por exemplo, da minha família que vota do outro lado da cidade. Isso foi determinação de alteração do, do, do TRE há pouco tempo atrás. E detalhe, não houve alteração uhum. de endereço, tá? E não houve alteração de endereço. Teve gente que teve o local de votação alterado sem o consentimento ou sem pedido no TRE. Então, assim, acho que nada mais justo você ofertar a condição para que todos possam votar, independente de lado, independente de lado. Independente se é bolsonarista, se é lulista, se é terceiro avioso, se é ninguém. Independente disso, eu acho que o direito ao voto tem que ser garantido e e acho interessante a garantia do transporte público, como já foi feito no primeiro turno nessa eleição. Lembrando que é uma recomendação do TSE e do STF, para que os prefeitos possam escolher se devam aderir ou não. Tem prefeitura que não aderiu, tem Estado também que não aderiu.
1: Professor Itamar.
7: Então, né, nesta época de legislador ad hoc, que isso é legisla- legislação ad hoc, se não pode, e aí o legislador, o órgão supremo, o TSE, diz que pode, e se a gente criticar... Né? ele vai fechar a emissora, ele vai lá, mandar prender o Tutinha e os, os demais, multar. Né? Então, como nós estamos no momento de exceção, né? vivemos numa ditadura, eu acho que o TSE está certo, né? eu tenho que dizer que ele está certo. E o prefeito, então, certíssimo, palmas, acabou a legislação, é isso. A legislação, o legislador é a DOC. Ele faz
1: a hora que ele quiser. Vai lá. Antes eu passar para o Edivaldo, rapidinho. Mas assim, quando eu falo rápido, é rápido mesmo, francês.
4: O Celestino ancora a questão dele na lei. Mas se, se existe essa lei, ela já foi tripudiada no primeiro turno. O primeiro turno foi liberado, certo? Então, como é que você não vai liberar no segundo turno? Aí fica realmente complicado. É, tá. O mesmo direito do primeiro turno, mesmo direito okay.
2: do para não ter nenhuma mudança. Edivaldo Magro, mete bala. Eu vou andar um monte de bomba no domingo. Eu vou pegar 415, vou vir até o centro, depois vou pegar 324, vou lá para o Mar Depois vou pegar um, volta aqui para o centro, pega um 77 lá para o Alvorado, vou pegar um 37 lá para o Raima Moraes Barro. Eu acho que tem que estar tá de graça o tempo todo. Aliás, eu acho que deveria ser de graça o transporte coletivo sempre. Ah, acho que seria bacana. Quando o cabelo não tá branco, apagar, não. Então, já paga, já anda. Acho que eu concordo, o Celestino fazendo a defesa, o Celestino, tão somente e exclusivamente citou a lei. Eu <risos> sempre mas virou essa confusão toda. Então, mas o Semelhante à lei do José, né? Parece que. Os municípios. Censura, os municípios né? ficaram. Dentro, né? que legal, ficou a critério né? do município decidir, eu a lei, né? Se alguém o e o Pensar diferente. Vai começar tudo Deixa eu terminar, um rapaziada. Palanque, é, é ter um diferente é censura. censura. Deixa eu terminar, deixa eu terminar, rapaziada. Deixa eu terminar. Já terminei. <risos> não, vai de volta. Não, eu já terminei de boa. Já mesmo? Não, fala. Não é que eu defendo a proposta, eu não vejo essa polêmica. Deixa eu terminar de falar, cara. já terminei. Vai lá, o pedido, o
3: pedido foi pelo PT, né? reunido com o Barroso e com o Moraes, só para ficar bem claro, no primeiro turno isso ainda, né? mas o código existe, o, o artigo está aqui, quem quiser, eu acho que os três aqui, eu acho que o melhor que eu para fazer essa pergunta. Eu não sei não, eu não
10: sei não, pensar, é de, pensar é diferente virou de censura. Coletivo.
9: Pensar diferente virou sensacional. Eu só coloquei o um código aqui. Não, mas tem um crime, diferente. crime eleitoral. Eu, eu, e nós demos só a Só trouxe nossa um, crime Você sabe um crime eleitoral. Nenhum juiz do Brasil, nenhum jurista, nenhum advogado do Brasil mas entrou tá, com uma perdendo ação. Estão perdendo mas é, todas. Mas ninguém entrou contra isso ninguém você só não o senhor sabe, que tá trazendo aqui sabe. mas o senhor ia trazer pra nós mas seria
10: oh, tipo oh, o oh, oh, juiz tá aberto eu pro trouxe eu tá aberto trouxe daqui os
9: processos aonde aonde que se, se não tem como ninguém ver se é censurado um processo processo que dá para todo mundo ver Tá aberto para a população eu, eu, eu não concordo. Eu não penso que eu não penso. No, não apoio o lado que o senhor é contra. Muito pelo contrário, compacto muito mais com o lado que o senhor é a favor. mas nós precisamos trazer mas quem coisas. está fazendo concisa. palanque é você, cara. Nós nós só me trazer coisas crime eleitoral, não o artigo. Você fazendo palanque.
10: Você eu tá fazendo palanque o tempo todo. Você só faz eu palanque aqui. Você não traz, a sua, não você não traz a sua opinião. Eu não vou desinformar. Você quem não traz a sua opinião. você faz palanque. Que fake news! Só traz fake cara, news! O cara que trouxe a notícia foi o Alexandre Garcia! Ué, então
9: o senhor está trazendo? Traga a fonte! Traga a fonte! Eu acabei de falar Sim, a fonte aqui, a o código está aqui você não sabe me procurar! Aí o
1: senhor está pautando a opinião dos outros? Jesus 6 horas e 29 minutos. Repita! 6 horas e 29, você sabe que é tão rápido, Caroquinha, que é? Mais rápido do que. Sim. O gol do Corinthians ontem, o Wagner chutando a bola na travessão. Mandou um abraço pra
8: Flavinha, Flavinha Pavan ali, é que aí. me deu parabéns. Eu tô cerrado, eu tô se o Corinthians, o Flamengo ganhou. Eu... E é, tá tudo bem, faz parte do futebol. Acontece, Flávio. Eu
1: continuo mas, na mas, segunda divisão, mas, mas meu time. Eu cheguei ah. em casa ontem, saí Sim. tarde do escritório, o carioca meio que no talo. E se não fosse quem.
8: Zé delivery eu te lembrei. O Zé. Eu te lembrei. O Zé salva,
1: lembrei. salvou o meu jogo ali. Só não salvou o resultado em campo, não, mas a, a
8: assistiu o jogo ele salvou a gente. Mas te imagina, salvei imagina. na emoção. Te salvei, ainda te lembrei que tinha um cupom de desconto. Sim, exatamente. Então, bota lá Zé Jovem Pan que você vai ganhar desconto. Lembra Ganhei disso? Ganhei desconto. Ganhou desconto, Ganhei exatamente. Desconto. Desconto. Ó, O desconto, para você que está ouvindo a Jovem Pan, é uma linha. É só baixar o app do Zé delivery tanto para iOS e, obviamente, para o sistema Android... E se você digitar tá lá na hora da compra, o cupom é ZéJovemPan, obviamente Zé sem acento, Zé Jovem pan tá bom? Direito a R$12,00 de desconto, válido para a primeira compra, Vitor, como o Vitor se deu bem ontem, a partir de R$40,00 no Zé Delivery, essa promoção é para toda a região sul, tá bom? Válido até o último dia do ano, 31 de 12 de 2022. Então, o Vitor ontem ficou feliz na vida, o Samuquinha tá ilustrando... Algumas imagens, eu sempre falo que aquele Zé ali parece com um comentarista da parte da manhã. Ele tem um negócio igual ali, meu amigo. Tem mais cabelo. Tem mais cabelo, mas o Cavanhaque é igual um amigo meu ali. Trabalha de manhã aqui com a gente.
1: Cara, esse Zé é igualzinho o Zé. Por Deus, é, o Zé da, da fotinha ali do, do loginho ah. é igualzinho o Zé, que era meu professor de literatura do ensino médio.
8: Sério mesmo? Idêntico. Parece com um amigo meu comentarista de manhã de, eu, só O óculos aparece também. Então, baixe o app do Zé Delivery para que as bebidas geladinhas cheguem no precinho com entrega rápida. Não importa se é para resenha com os amigos, jogo na final como o Vitor estava ontem assistindo. E você, ouvinte da PAN, com certeza já conhece e tem que baixar aí o app do Zé Delivery pra tá aproveitando, tá bom? Não esqueça do cupom Zé
1: sem acento, Jovem Pan, na hora de fechar o seu pedido, Vitor Faria. Oh, e tem assim, tem uma coisa boa e uma coisa ruim, cara, que é o seguinte, eu apostei com o meu sogro uma cervejinha. Sim. Eu sogro é flamenguista. Hum. Daí eu, eu vou mandar direto pra ele. Não vou nem precisar ir lá pra ser zoado. Então vou mandar pelo Zé Delivery, vai chegar rapidinho ali a cervejinha dele. Geladinha. Trincando. Trincando. E não vou precisar sofrer Humilhação Pública na casa da minha sogra
8: Que maravilha, então baixe agora o app Zé Delivery, peça sua bebida Gelada rapidinho
1: E no precinho Zé Delivery Vitor Faria É isso aí, são 6 horas e 32 minutos Repita, 6 e 32 A gente faz um rápido intervalo aqui pelo dial 101.3 e a gente Segue aqui pelas nossas mídias digitais Tanto no YouTube quanto pelo Facebook, não sai daí A gente volta já já
0: Finalmente, os Tiggo 5X e 7 Pro encontraram rivais à altura de sua tecnologia. Chegaram as versões híbridas 48V com um novo conjunto de vantagens para quem deseja um SUV super atualizado. Venha conhecer e pense duas vezes antes de escolher a versão que mais lhe convém entre os novos Tiggo 5X e 7 Pro. A combustão ou híbridos? Acesse caoacherry.com.br e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. RCC News, oferecimento Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5.681 Próxima Praça do Peladão. Fone 3122, 2200 Fecharia Piraju Avenida Colombo, 5030 Fecharia Piraju Fone 3029 4041
1: A gente está de volta aqui pelo, pelas nossas mídias digitais tanto pelo Youtube quanto pelo Facebook agora é seu momento, meu caro ouvinte minha cara ouvinte, sua voz e vez aqui na Jovem Pan Maringá começo rapidinho para dar tempo de todo mundo falar, Celestino um abraço e um comentário
3: mandar um abraço pro, pro Ricardo Antunes, pro Paulo Fernando e o pessoal aqui, o Alisson de, de Jandaia do Sul, nosso ouvinte cativo aqui, na minha opinião é o Bolsonaro quem vai ganhar a eleição eu sou contra o Lula eu sou o Alisson de Jandaia do Sul aqui no Vale do Ivaí só da Jovem Pan Maringá Luiz Neto.
9: Mandar um abraço para Flávia Pavan, para Isaura Assis, o Sandro Lopes. E registrar o comentário do Agnaldo Vieira. Ele disse o seguinte, eu gosto é da confusão. Amanhã é sexta.
1: Doutora Monique Ojeda.
5: Eu quero mandar um abraço aqui pro Valdeir Camp, que tá aqui acompanhando a gente. Pro Ricardo Antunes e pro Juliano Emiliano de Souza, que estão comentando bastante aqui.
6: Lanza. É, manda um abraço aqui pro Ricardo Antunes que ele disse o seguinte, claro, uma brincadeira com todos os, os corintianos inclusive, ele falou assim notícia urgente, o ministro Alexandre de Moraes acaba de retirar o título do Flamengo e decretou o Corinthians campeão da Copa do Brasil esse
2: era, era um bom decreto esse é, era Magro ah, vou só mandar um abraço pro meu amigo Gilberto Purpo secretário da Mobilidade Urbana não me esqueça aí secretário você sei é onde está aí, mas apareça francês? Não,
1: não nada Nada? Nada. Ok, então. Vai lá rapidinho, Neto.
2: Eu vi ele ontem, inclusive, assistindo o jogo do
9: Corinthians e do Flamengo, Edvaldo. E, infelizmente, fomos surpreendidos com essa derrota.
1: É, professor Itamar.
7: Mano, um abraço para Caroline de Maringá. Foi nossa aluna no curso de História da UEM. É também da área de Jornalismo. E acompanha o nosso programa. Um grande abraço, Caroline.
1: Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações e deixar o seu like bem rápido, Doutora Monique. É,
5: eu quero mandar um abraço aqui pro meu primo Flávio, lá que tá acompanhando a gente lá do Mato Grosso. Não podia deixar de
1: registrar. É isso aí. Bom, então vou reforçar aqui: não esqueça de deixar o seu like, ativar as notificações e se inscrever no canal, que isso é essencial pra gente. Vou dar essa colherzinha de chá pra gente. São 6 horas e 36 minutos. Repita. 6 h 36 Pessoal, o Tribunal de Justiça do Paraná, por meio do Decreto 526 de 2022, aprovou o pagamento de indenização retroativa a desembargadores e juízes da Justiça Estadual que acumularam processos, funções e jurisdições entre 13 de janeiro de 2015 e 6 de abril de 2018. A informação é do G1 Paraná e da RPC. De acordo com o decreto para receber a gratificação, os magistrados paranaenses devem declarar que acumularam trabalho no período, assumir a responsabilidade na declaração e assinar o requerimento. A autorização de pagamento atende a um pedido da Associação dos Magistrados do Paraná. amapar sob o argumento de que desde janeiro de 2015, juízes federais e trabalhistas passaram a receber gratificação e no Paraná, os juízes estaduais só tiveram direito ao pagamento a partir de abril de 2018. O Tribunal de Justiça disse que formalizou a solicitação frente a uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, mas o órgão contesta a versão. Procurado pela RPC, o CNJ afirmou que não autorizou o pagamento, pois não houve análise da, da regulamentação trazida pelo decreto. Destacou ainda que a recomendação diz respeito à regulamentação pelos tribunais do direito à compensação por acúmulo de acervo processual. Segundo o que noticiou o G1 e também a RPC, o tribunal informou que as estimativas iniciais indicam que o pagamento custará 204 milhões de reais, porém acrescenta que o cálculo total ainda não foi concluído. Começar agora com o Lanza.
6: Olha, Vitor, eu acredito principalmente que essa, essa, essa indenização... Ela se deve principalmente por causa, por causa da falta de responsabilidade dos nossos gestores. Se os nossos gestores fossem competentes e fossem responsáveis, não precisaríamos do judiciário estar interferindo nessa, nessa questão de pagar a indenização. Então vamos cobrar para que nos próximos anos nossos gestores sejam mais competentes e não deixem esse pesadelo continuar. Edivaldo. <risos> Eu não entendi. Não, eu falo, eu
2: falo que essa... Mas também não entendi, já, eles interferiram, quer dizer, eles... Não, eu falo que essa a questão... A lei é deles mesmo, é dentro sim, dele, não, é Sim, um mas eu milical. falo que essa
6: questão, ela, é, principalmente por ser legislação, ela pode sim ter interferência de um governador de Estado, pode sim ter a fiscalização da própria Assembleia Legislativa. Então, eu acredito muito Com nisso, pô, o de volta
2: ah, eu, eu vou fazer um esforço aqui, porque esse momento estou meio turbo, estou meio uhum. escuro, então a gente tem que tomar alguns cuidados aqui para falar mas é dinheiro do meu bolso e do seu Eu concordo uma plenamente vez.
6: por isso tem tem investigação mais
2: uma vez a gente vai cortezer com chapéu alheio né? tem algumas categorias profissionais especialmente as do judiciário que costuma se carregar de benesses, aí o cidadão que está nos ouvindo, está nos vendo agora prepara, vamos pagar essa conta eu posso que vai ser bem mais salgado que esses 204 milhões, mas é sempre aquele, eu vi uma, uma expressão antes diz que a gente é corrupto constitucionalmente o país, né? Porque às vezes existe a lei. Então, se existe lei, se a base legal é legal. Então, não há muita contestação para se fazer. A gente tem a de Condicionalmente, a gente é um país que dá umas escorregadas na, na, na legislação e se permite tudo, né? Aí sim, cria uma coisa dessa, tem base legal, aí começa não foi aprovado, foi, e não acontece absolutamente nada. Você paga a conta e é uma categoria que normalmente é remunerada muito bem com uma... Tem uma expressão aqui usada com alguma frequência, acho que o francês, o Celestino, que é o penduricalho, né? Sempre tem alguma coisa para melhorar. Tem ajuda, tem até um benefício chamado de ajuda terno, benefício, Auxilio auxílio palitor. terno, Auxilio coisa desse tipo. É, exatamente. isso entre tantas, né? Então, é uma casta, né? De privilegiados, é o... É como se O, o Vitor que gosta de se expressar, nomenclatura, é isso, Vitor? Deve ser,
1: você tá falando. Você é um homem de uma envergadura intelectual muito,
2: muito maior do que a minha. É, mas tá envergando agora. Então, assim, não é tão. Mas enfim, é, é, é triste ver isso. De novo, sai do nosso. Sai do nosso bolso. Esse bolsinho o meu tá. Coitado. O meu, então não sai nada porque não entra nada. Okay, também.
1: Edivaldo, vou, vou passar
3: pro Celestino. Pois é, o judiciário deliberando em causa própria. Se pode liberar ônibus. Né, gratuito, primeiro, segundo turno, passando por cima de crime eleitoral,
1: pode pedir indenização, tudo certo. Segue o jogo. Doutora Monique Ojeda.
5: Ô, Vitor, eu queria só pedir um esclarecimento, o CNJ não aprovou?
1: Não, é assim, de, contesta a versão, né? Porque o que aconteceu, o Tribunal de Justiça formalizou a solicitação frente à decisão, diz que foi frente à decisão do CNJ, mas o órgão contesta essa versão. Daí Segundo a RPC, o CNJ, em nota, disse que não autorizou o pagamento, pois não houve análise da regulamentação trazida pelo decreto. Destacou ainda que a recomendação diz respeito à regulamentação pelos tribunais do direito à compensação por acúmulo de acervo processual.
5: É é, é isso aí que me chamou a atenção, porque assim, o Conselho Nacional de Justiça, ele é um órgão que existe para analisar o desempenho de cada juiz. Então, se existe esse contraponto aí, se eles estão pontuando dessa forma, a gente precisa ver realmente se esse juiz trabalhar, porque o que a gente vê hoje é um acúmulo de processos e uma lentidão, uma amorosidade muito grande no judiciário, além do ativismo, né, então assim, o Conselho Nacional de Justiça não aprovar isso de cara e colocar um peso em cima disso, me chama muito a atenção, porque assim eles estão requerendo em cima de um trabalho mas esse trabalho está sendo re- realmente efetivado o juiz precisa ter meta tem, tem que ter prazo para cumprir e eles trabalham com prazo indeterminado
1: francês
4: é, a justiça é, figura com uma a imagem feminina com venda é a coisa m- mais irracional possível a justiça habita o andar de cima da sociedade brasileira né? Quem tem dinheiro Ele posterga uma ação é, Uma Uma possível prisão por anos A fio e Até que a coisa se torne Engavetável né? E os juízes, como disse bem O lembrou o Edivaldo Magro Com os tais penduricários né? é, Eles têm vi, Vida de casta Eles decidem os próprios salários Eles são praticamente intocáveis E a correição que se diz, né, que é a fiscalização do judiciário, dificilmente apresenta alguns resultados que a gente conhece. Nós não sabemos o que acontece lá em cima. A gente só sabe que eles vão amontoando papéis, montando papéis, montando papéis, e depois vão receber em cima disso, por não terem feito o serviço que chega até eles. Aí eles dizem que foi excesso de processo, que não deu tempo. Dizem o que quiser. não tem fiscal, não tem gerente.
1: Ok. Luiz Neto.
9: Acho que essa é uma questão muito ampla, né? A questão dos supersalários, a questão das benesses de alguns poderes, né? eu acho que entra numa, numa discussão muito maior que deve ser discutida com o tempo, né? É, nós tivemos, na nossa história recente, atrás nos pagamentos do judiciário, né? Uhum. Gostaria de lembrar. Que não foi há muito tempo, no, digamos, cinco anos atrás, quatro, cinco não um pouquinho mais, seis anos atrás, havia muitos atrasos nos pagamentos dos salários do judiciário. Por isso que os juízes e os embargadores fazem um papel essencial para a justiça brasileira, tem o, o, o seu papel, mas tudo isso precisa ser analisado. Né? Se é permitido super salários para outras categorias, né? é preciso ser revista algo como um todo e geral. Isso é uma questão de Brasil, né? É, vamos, vamos ser sinceros: o Supremo Tribunal tem uma pessoa só para cuidar da toga do ministro. Eu acredito que quando a gente fala em eficiência pública, redução de gastos, é, redução da máquina, que é essa tendência que o Brasil segue, inclusive no atual governo, okay. e uma tendência mundial de, de vários governos, acho que os privilégios devem ser cortados e que os políticos, juízes e todos os servidores públicos se igualem mais ao povo que vivem aí uma realidade totalmente
1: diferente dessa. Professor Itamar.
7: Olha, se eu for dizer o que eu penso da nossa justiça dos juízes, eu serei preso, né? Vou trazer problema para mim. Então, eu não quero ser preso, então eu não vou falar o que eu penso. Mas pegar só as questões gerais, né? Que aí fica na superficialidade, ninguém vai me prender. Antes disso, lembrar, o magro pode ficar tranquilo, olha, comentarista que é lulista pode falar o que quiser, que ele não será punido, eu garanto. Mas vamos falar de... Essa, essa nomenclatura né, Que faz parte do judiciário Ela está acima da lei A lei sou eu né? O Estado sou eu Luiz XIV E a lei sou eu Eles fazem o que querem E se não, não Se acumulou Essa história de acumular no serviço público é, A gente produz esse acúmulo. Na universidade teve uma época Que era a farra do boi Depois veio um governador aí cortou a farra do boi Todo mundo tinha direito a 45 dias de férias remunerados. E aí, o que, que acontecia? Todo mundo tirava 45 dias, não, não não todo mundo não, alguns, né? mas recebiam, vendiam 30 dias de férias para o Estado e o Estado pagava. Então, sempre tem uma justificativa. Uma boa justificativa é ministrar um curso no período de férias e aí você não poderia tirar... E aí, exatamente, tem essas essa, essa vantagem, né? Então, no caso do judiciário, é, tem muito esse mito, né? Os juízes são, estão assoberbados, super sobrecarregados, né? Bom, eu tenho uma amiga do coração que foi escrevente da justiça aqui num tribunal em São Paulo, em São Bernardo, durante 30 anos. Ela disse que nunca, nunca viu... Um juiz que trabalhasse o dia todo. Aí Maringá, no Paraná, certamente trabalha até de madrugada. Mas em São Paulo, ela nunca viu. E ela era escrevente que escrevia os despachos. Tinha vara que o juiz aparecia, ficava uma hora e já ia embora. Mas quem vai falar alguma Conclua coisa? Conclua, professor. Né? Não, não está concluído. está tal, joia
2: deixa eu só fazer uma observação ele falou que tinha um cara que cuida só da toga aqui, o Luiz Neto, eles são famosos capinhas eles são conhecidos como capinhas, é o sujeito se posiciona perto do ministro e cuida né? de diversos, ah, pega um café eventualmente assim, dá aquele auxílio mas também cuida da toga pra ficar bonitinha okay. é, olha que interessante assim, não, não, isso, assim, capinhas, enquanto... é muito bacana, enquanto... só um recorte pessoal, aí pra pessoal, pessoal a gente tem que
1: rodar o jornal são 6 horas e 47 minutos repita, 6 e 47 é, agora é o um recado dos nossos amigos da Beltrame. Boa, Vitão!
8: Viu, Beltrame Imóveis? É com o meu querido ilustre Celestino. Você sabe que a Beltrame, como sempre, tem os melhores imóveis Residencial Ou comecei vou jogar bola, vou, vou dar de trivela, assim, ó. O Celestino. O Celestino. Futebol, né? Ah, então beleza, vamos Então vamos lá. Vamos, vamos de Beltrame Imóveis, Celestino.
3: Isso aí. Esse maravilhoso apartamento todo pronto pra morar. Carioquinha. Pronto, no Sumaré Parque, fica lá na região do do, do Sumaré, no conjunto Sumaré. Esse apartamento, ele fica no quinto andar, sala com dois ambientes, lavanderia com armários, cozinha planejada, cooktop, forno elétrico, exaustor, por apenas 199 mil reais e a Beltrame aceita carro no negócio. Que maravilha, hein? É É só ligar e agendar uma visita lá. Pronto para morar, carioquinha? 98827 8004 Depita. 98827 8004
8: Que maravilha, tem até quadra, tem um campo ali é, ó. Tem
3: uma área de lazer Maravilha. Muito boa esse condomínio
8: Muito bem, então Para você que está ouvindo a Jovem Pão Certino, Passou o celular ou você pode acessar O site também tem as fotos lá Caso você não consiga Que está ouvindo a pano 101,3 queira acessar lá é beltrameimoveis.com.br, beltrameimoveis.com.br e também você pode ligar na central de atendimentos que é o 3032-3232 e conhecer a estrutura que fica ali na Avenida Tamandaré da Beltrame Imóveis, 210 Sala 2 no centro de Maringá como eu falei, 18 anos aí é especialista em vendas, locação loteamento, compra a Beltrame Imóveis, sempre vai ser a melhor opção para você ouvinte da PAN que está procurando um imóvel, um abraço para o Toninho Beltrame e também pro o gerente César. E o quem procura o slogan da Beltrame, quem procura na
1: Beltrame... Acha, carioquinha, sempre. Boa, Vitor Faria. É isso aí, são 6 horas e 49 minutos. Repita. 6 e 49, eu vou dar um minutinho para cada um comentar um pouquinho sobre isso. É, pesquisa de intenção de votos realizada pelo Instituto Paraná Pesquisa mostra... O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva frente na disputa do segundo turno com 46,9% das preferências. O presidente Jair Bolsonaro, candidato PL, tem 44,5% votos brancos e nulos, somam 5%. Não sabem não quiseram responder, 3,6% em relação ao levantamento anterior a pesquisa mostra estabilidade, Bolsonaro teve uma variação para cima, enquanto Lula reduziu um pouco seu percentual, mas ambos dentro da margem de erro, que é de 2.2 pontos percentuais, na pesquisa anterior, Lula tinha 47.6 e o candidato do PL 44.1 considerando apenas os votos válidos, na pesquisa divulgada, hoje Lula tem 51.3 enquanto Bolsonaro tem 48.7 o trabalho de levantamento de dados foi feita através de entrevistas pessoais com eleitores com 16 anos ou mais de 26 estados e distritos federais em 160 municípios brasileiros entre os dias 15 e 19 de outubro a pesquisa está registrada no TSE com o número BR-02-276-2022 e aí Neto, tudo tudo na mesma? Continuo não
9: acreditando em pesquisa né? a pesquisa eleitoral ela é feita para aqueles que, que se interessam aí no resultado. né Mas eu acredito que o Bolsonaro se saiu muito melhor que o Lula em vários aspectos, inclusive nos debates, o preparo, as mentiras que foram ditas. Queria trazer aqui uma participação do Lano Flo. Ele disse que ele mente, que o político tem que mentir a mãe dele dizia que a mentira é, deixa, deixa, deixa
1: deixa Deixa eu te cortar, é. porque isso aí foi uma fala tirada de contexto. Eu, tá? eu não, eu não estou
9: tirando de contexto, porque eu vou falar exatamente sobre todos os contextos isso né, da, das opiniões do Lula. Então, assim, e a mentira voa e a verdade ela, ela engatinha. Então, assim, não tem só essa, tem inúmeras falas aí que a gente sabe, independente dos contextos, que refletem a opinião dele. Outra, outra falácia, né, é, foi dita por ele. Olha, a ponte que eu inaugurei Entre o o estado do Mato Grosso e Minas Gerais. Só esqueceu de apagar Goiás, né? Apagou Goiás do do, do nosso querido querido mapa. (risos) Então, assim, é uma série de situações que eu digo que as pessoas, elas estão mais inteiradas, elas estão mais antenadas. Eu estou querendo dizer que não há fake news também por parte de quem apoia o Bolsonaro. Mas a gente está vendo a campanha do Lula, na minha opinião, a gente que acompanha. A gente está vendo uma campanha que quer agradar a todo mundo, que quer falar bem para todo mundo e que quer pegar todos os votos. E quem faz isso, na verdade, não está interessado com nada nem com você.
6: Olha, Vitor, é, faço das palavras do Luiz as minhas, eu depois, principalmente depois do primeiro turno passei até uma descrença enorme com pesquisa eleitoral, eu já tinha um pé atrás antes, agora tem uma total descrença, e eu ve- mas eu vejo que esses números aí, Vitor, por mais que eu não acredite, mas a gente tem que comentar, é, eu vejo que ele possa demonstrar uma possível remontada do governo do Jair Bolsonaro a la Barcelona contra o Paris Saint-Germain na Champions League aquela vez. Eu vejo nesse sentido por quê? Porque mostra que o presidente Bolsonaro, que estava, segundo as pesquisas dos grandes institutos, com 43%, já encostando no Lula, já empatando e até virando dentro da margem de erro, de 2 a 3 pontos percentuais. Eu acredito que o o resultado não seja esse, como a pesquisa apontou, acredito que Bolsonaro irá virar. Essa eleição, principalmente porque o Bolsonaro tem Concura. uma tendência maior de atingir o público indeciso, o público okay, votou no doutora número, público votou na terceira via.
5: É, eu acredito que os institutos de pesquisas estão totalmente descredibilizados, depois dos dados, erros é, que a gente viu no primeiro turno, aí os números muito fora da realidade. E eu acredito, sim, que há um crescimento exponencial do Bolsonaro, principalmente por causa dos ataques que estão, que estão tendo. Então, está sendo, é claro, a perseguição contra as pessoas que apoiam a candidatura do Bolsonaro e a reeleição.
3: Celestino. O partido do, do ex-presidente é, Lula vive judicializando, inclusive, a Jovem Pan, né? porque se a pesquisa estivesse nesse cenário tão lindo, maravilhoso para ele ele não precisava né, utilizar do partido para ficar judicializando falas né, de mais de 30 influenciadores da direita judicializando a imprensa censurando, pedindo censura para a imprensa a gente não pode falar muitas coisas aqui o ouvinte já percebeu e pouca gente fala a respeito disso então assim, foi o PT não foi o Alexandre de Moraes que deu a canetada foi o PT, né? E a credibilidade está em jogo, né, dos institutos de pesquisa desse partido, ok? Né? E aí eu lembro a pesquisa BrasMaker, que é de empresários sérios do do ramo de supermercados. Concluo, Vamos lá pesquisar como é que
1: está a pesquisa Bras-Maker. Bras BrasMarket, só para deixar para o pessoal procurar direitinho. É francês.
4: Em nenhum momento eu fui enrolado pelas pesquisas de primeiro turno, tanto é que eu já apontava mais ou menos como correta, talvez por experiência, as pesquisas da Paraná Pesquisas, que se aproximou bastante do, do resultado final, né? E agora entrou em campo também a Brasmarket, né? Que é um, um, um instituto bastante sério e que pelo menos tenta acertar os resultados. Agora o que eu vejo nessa tendência, embora aqui no Paraná a gente tenha uma visão não correta, porque a gente mora numa ilha praticamente bolsonarista, né? a gente tem uma visão às vezes meio deturpada ou distorcida da realidade, a gente tem uma tendência a acreditar demais num candidato. Agora, eu eu acho, e não devia usar essa palavra aqui, eu acredito que a tendência do do candidato no segundo turno é o que vale. Quando o candidato no segundo turno engata um embalo, ele acaba vencendo a campanha. E a judicialização excessiva... Concordo, e o excesso assiste. das pesquisas do primeiro turno estão prejudicando a esquerda Professor o Itamar. em descrédito.
7: Roberto Campos usava uma expressão bem interessante, ele usava para várias coisas, inclusive para as pesquisas. Ele dizia: as pesquisas são como os biquínis, que elas mostram são importantes, mas o que elas escondem é o essencial. Né? É... Machista, né? sexista, é isso. Aí, o Roberto Campos já apareceu, não dá para falar mais nada. Então, pelo grau de desespero da Globo News, do Estúdio I, né? e pelo pessoal da CNN, parece que eles não estão acreditando nesse favoritismo. Mas eu, quem sou eu para fazer qualquer crítica aos institutos de pesquisa? né? Eu acho que eles são corretos, estão alinhados, né? eu só tenho o direito de não acreditar nos números que eles apresentam. Até porque quando você altera um detalhe numa faixa da amostragem, você altera o resultado final. Por exemplo, na questão que eles estão trabalhando aqui, okay, professor conclua. 0 a 2 salários mínimos, eles colocam uma população muito maior do que existe no Brasil
2: de 0 a 2. É isso. Ok, vai lá, Edivaldo Magro, para ah, concluir. Você bem rapidinho, campanha, disputa política é ranger de dente, cheiro de enxofre. Eu repito, então, a guerra, só para justificar essa guerra né, pela, pelo voto, é, eu repito o que eu disse já no primeiro turno, essa vai ser decidido ali no Photoshop, eu acredito né, que essas, essas pesquisas e intenções de voto mostram o cenário, concordo com o Chico francês, quem disse que há um avanço rápido do Bolsonaro, Acredito que pode, sim, avançar e ganhar a eleição, na mas certa, na reta eu final insisto mesmo. que essa decisão vai ser muito perto ali, ambos. Quem ganhar vai ganhar por uma diferença muito pequena, né? como já foi, acho que 2014 com Écio e, e Dilma, né? foi uma diferença bastante pequena. E torcemos que tudo transcorra dentro da normalidade, que essa escolha seja absolutamente democrática, justa, pacífica. E, repito, quem ganhar a eleição, que tome posse num clima de harmonia e democracia. Ok, que... São 6
1: horas e 58 minutos. Repita. Seis e cinquenta Hoje, um tchau, boa noite, obrigado, só. Edivaldo, tchau, boa noite, tchau, obrigado. Tchau, boa noite, obrigado e só. falar uma frasinha. Não, tchau, boa noite, obrigado. <risos> tchau,
9: boa noite, obrigado. Agradecer quem Valeu, me acompanha Valeu, Tchau, tchau, Tem boa noite, quatro,
1: obrigado. Uh, Tem aniversariantes. Hoje, tchau, rapidinho. Boa, o boa noite, Ricardo obrigado. Ricardo Lovais, Gustavo Palpite, Saifesmeu e Lassi Meu Deus, Palpite, Deus, céu, oh, meu Deus é, é difícil, é difícil. Vai lá, o Henri Viana Francisco, Boa noite, tchau, é obrigado. É difícil, boa noite. Boa noite, doutora Monique. Boa
5: noite, Vitor.
7: Boa
1: noite, Lanza. Boa noite, Vitor. Tchau, obrigado, até amanhã. Boa noite, tchau, obrigado, até amanhã, professor Itamar.
7: Boa noite.
1: Isso, aí ó, sucinto, objetivo, rápido, preciso, eu diria. Alexandre Mota, Carioquinha, o que, que vem por aí? É, vou começar com a Madonna
8: Internacional, Don't Cry For Me, Argentina. Oh, essa é boa. A clássica da Madonna e o Barão Vermelho, Pedra, Flor,
1: Espinha. Essa é muito boa também. Isso aí, é o frejá, eu frejar também. Frejar, eu por aqui. Frejá, é, frejá. é, Barão Vermelho, frejar, enfim. Automóveis. Pessoal. Não, não é essa, não. É essa? É.
8: Não, pedra. So, pedra, já... flor espinha es... Mas não é no... esse que o Flores Celestino tava cantando
1: okay, tá, não? Tá não, acho que não Tem essa tarde, parte? Eu acho aqui. que tem essa parte Bom, sei sim, lá, tem. a única coisa que eu sei É que essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV Tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes Amanhã, às 7h10, tem Paulo Caetano Toda a trupa e o tropa, e depois repeteco Às 18h aqui conosco Você fica agora com a melhor playlist do rádio maringaense Com ele, Mordes Jockey Que você vai conhecer nessa vida obrigado. Alexandre obrigado, Mota, Carioquinha Obrigado, obrigado, obrigado doutor É isso aí, valeu, tchau!